0: İlim, irade, kudret. Merhaba efendim. İlim, irade ve kudretle başlıyoruz bugün. Mahşerin üç atlısı. Sıratı bu üç ayakla geçmeye çalışıyoruz. Yanı sıra bazı yardımcı kuvvelerle. İlim, irade, kudret. Alim, mürid ve kadir. Beynimizden açığa çıkan her şey bu üçlünün sırasıyla özelliklerini kullanmasıyla açığa çıkıyor. İlim ismiyle anlatılmış olan beynin veri tabanı, irade diye vasıflandırılmış olan kişideki uygulama yeteneği ve azmi, ...ve o irade edileni kuvveden fiile dönüştürecek olan enerji, kudret. Allah'ın kudreti. Yaşamımızın her anında bu üçlünün çalışması söz konusu. Esasen her birimizin varlığında mevcut olan bu üçlü... ...evrendeki tüm canlı birimlerde de aynı şekilde işlev görmekte. Her birimin beyninde... Veya daha doğrusu birimsel hafızasında o ana kadarki tüm girdilerin senteziyle oluşmuş bir nihai bilinci vardır. İnsanda da, görünmez canlılarda da, hayvanlarda da hep bu böyledir. Bu birimsel veri tabanının doğal olarak kendindekini açığa çıkarma olgusu vardır ki veri tabanı işlevi sonucudur bu da. Buna irade... İsteme, dileme denir. Bu da otomatik oluşur beyinde. Kısaca aklımıza gelen deriz fark ettiğimiz kadarına. Nihayet irade etme, isteme kuvvetine göre gerekli bir ölçüyü aşması halinde o fikrin kuvveden fiile dönüşü başlar. Ki bu da kudret denilen enerji potansiyeliyle ve ölçüsü kadarıyla oluşur. Bu güçlü sistem olarak anlattığım ilim, irade, kudret cereyanı... ...beyinde aynı anda oluşur ve her anda tekrar eder. O her an yeni bir şandadır. O uzaydaki değil, hakikatındakidir. Nasıl evrensel boyutta o her an yeni bir şandaysa... ...senin varlığında, şuurunda, bilincinde, yapında... Esma terkibinde dahi aynen böyledir. İlim-irade-kudret ilişkisinin milyarlarca işlemi vardır beyinde ve bunlardan yalnızca birkaçı bilincimizde açığa çıkandır. Aslında aklına gelen açığa çıkmış demektir. Dile veya ele getirmesen de ve bu geri dönüşle beyinde veri tabanını yeniden etkileyerek başka bir gelişmeyi doğurur. Kesindir. Değişmezdir bu sistem. Bu yüzden de Bakara suresi 284'te aklınızdan geçeni açığa çıkarsanız da içinizde de kalsa sonuçlarını yuhasib kumbihillah varlığınızdaki ilahi kuvvelerin oluşumu sonucu yuhasib kumbihillah demek yaşayacaksınız denmektedir. Bu mekanizmada hiçbir mazeret geçerli değildir. O açığa çıkan ya sizin geçmişte veri tabanınızı eklediğiniz bir veriden, bir bilgidendir ya da genetik intikal. Her halükarda sizdekinin sonuçlarıdır. Dedesi erik çalmış, torunun dişi kamaşmış. Atasözü bu realiteyi vurgulamaya çalışır. Kül itibariyle sınırsız olan ilim, irade, kudret, işte böylece her zerrede, küllün aynası olan her zerrede, onun açığa çıkma sınırları, kapasitesi, fıtratı, ölçüleriyle, kaderiyle gerçekleşir. Her birim kendindekini yaşar. Her birimin yaşadığı bir diğerinden farklıdır. Her birim kendindeki kadarıyla karşısındakini değerlendirir gerçeğiyle karşısındakini algılamak konusunda kendi kapasitesiyle sınırlıdır. Birisine beddua etmeyin, o hak etmediyse döner sizi vurur. Anlamındaki Resulullah uyarısı işte bu gerçeğe dayanır. Size göre yanlış bulduğunuz olaydan dolayı yönlendirdiğiniz kahredici kuvve, eğer o kişi masumsa veya o elinde olmadan öyle bir duruma düşmüşse, kısaca hak etmemişse, ona ulaşamaz ve onun koruyucu kalkanından size döner ve aynı şiddetle sizi vurur. Size göre doğru veya haklı olmak acaba sistem açısından da aynı mı? Benim olaylara bakışım acaba ben nerede yanlış yaptım da bu başıma geldi şeklindedir karşımdakini suçlamak yerine. Zira ayet herkes... ...elleriyle yaptıklarının karşılığını alır, gerçeğini vurgular. Evet, hak eden hak ettiğini bulur. Hak etmemişse de bu defa eden bulur. Neyse konuyu misalle fazla yaymadan devam edeyim, işim önemli yanına. Dua yani yöneliş veya namaz ki o da yönelimdir öze. Ya dışarıdaki bir tanrıdan istek olur... Bu durumda dışarıda yönelilen bir tanrı olması gerekir. Ya da birimin kendindeki kuvveleri kullanarak veri tabanındaki bilgileri istikametinde dileklerini gerçekleştirme işlevini yerine getirir. Yani kısaca kişi dua ederken kendindeki varlığını oluşturan Allah sıfatlarının özelliklerini açığa çıkarma olayını gerçekleştirmektedir. İlim sahibi olsa da bu böyledir, körkütük cahil de olsa bu böyledir. İsta'ynu billah, Arap Suresinin 128. ayet. Yardımı özünüzdeki uluhiyet hakikatinden isteyin. İsta'ynu billah. Zira birimin yapısında çalışan bir mekanizmadır bu, ilim irade kudret dizilimi doğrultusunda. Dışarıdaki tanrılara dua edip onlardan bir şey istemek cahillik ve gaflettir. Çünkü ulaşacağın şey gene senden meydana gelecektir. Sendeki özelliklerle Allah'ın icabet eden anlamına gelen mucib ismi senin varlığında Esma'yı Hüsna'dan bir isim olarak senin varlığında mevcut terkibinde mevcut. Senin o yönelişin mucib ismini harekete geçirerek o isteğine icabeti oluşturacak. İsmi Allah olanın varlığında açığa çıkan vasıfları sonucu olarak. İşte bu idrak ile dua ve zikir kitabımı hatırlayın. B harfinin işaret ettiği sırrı ifade eden ayetlerden bir kısmını daha önce birçok arkadaşıma iletmiştim. B sırrını taşıyan, Billah kelimesinin geçtiği ayetleri kişinin varlığından Allah'ın zuhuru diye anlayarak değerlendirmeyi deneyin. Bakın ne olacak. Niye eskiler billahi diyerek yemin etmeyi men ederlerdi? Çünkü varlığımdaki Allah adına konuşuyorum. Diyorsun ki bu korkunç bir yemin. Eğer doğru söylemiyorsan Allah'a iftira ediyorsun. Bu anlamın getirisini idrakında mıyız acaba? Ne dediğimizin farkında mıyız? Bütün bunlar neyi gösteriyor? İnsanın vehmettiği, var sandığı dışarıdaki ütesindeki bir Tanrıya yönelmek yerine kendi hakikatındaki Allah isimlerinin işaret ettiği kuvvelere yönelerek onları aktive etmeye çalışması gerçeğini gösteriyor. Kişinin kendi hakikatındaki Allah isimlerinin özellikleri yanı sıra Ötesindeki bir Tanrı'yı kabul etmesi ise şirk diye anlatılan kavramın ta kendisi. İnsanların birbirinden yardım şefaat dilemesi veya Resulullah veya manevi büyüklerden yardım dilemesi, onların kendisinde olan aynı özelliklerle var olup, ne var ki kendisinin uygulayamadığını, onların uyguladığını fark etmesiyle olursa bu şirk olmaz. Ama ötede bir Tanrı düşünerek, kendi hakikatini inkar ederek, kendisini mahluk, karşısındakini halik gibi görerek bunu uygularsa bu şirk olur. Burada önemli olan, kendindekini fark edip kullanamadığını bilerek, karşısındakinden yardım istemektir. Tanrılaştırmadan, tabulaştırmadan, normal yaşamda herhangi bir konuda birisinden yardım, şefaat istemek neyse, manevi konularda da olay aynıdır. Ne var ki, Gelecek yardım asla kişinin fıtratını değiştirmez. Özündeki açılım müsaadesi kadarıyla gerçekleşir. İşte ayet-el kürsüdeki illa bi iznihi ifadesi bunu anlatır. Yani kişinin özündeki o hakikat, o rububiyet mertebesi kişinin özündeki esma terkibi olan Rabbi, ona... ...bu konuda izin veriyorsa... ...senin dışarıdan yaptığın bu yardım ona ulaşır... ...ve onda o gerekenini açığa çıkartır. Ama onun esma terkibinin mahiyeti... ...böyle bir şeyi açığa çıkarma izin vermiyorsa, müsaade etmiyorsa... ...işte bu izni olmadığı için Allah'ın onda açığa çıkmaması demektir. Bir iznihi tabiri çok önemlidir. İstediğin yardım, istidat... Ve kabiliyetini değiştirmez. İstidat ve kabiliyetin kapsamı kadarıyla yardımcı olur. Dua ve zikrin, arzun buna devam ettiğin, üstünde durduğun sürece kabiliyetini arttırır. Ama kestiğin anda iski haline döner. Buna da himmet derler. Himmetini daimi tutmalısın ki kabiliyetin artsın. istediklerin istidadın kadarıyla gerçekleşsin. Resulullah veya bir başkasından yardım istediğinde o kişi bu yardımı yapabilecek kapasitedeyse ve buna rağmen beklediği insana ulaşamıyorsa o kişiye karşı değişik duygular içine girme. Olayı kapasitende, fıtratında ara. Bu dünyaya bir şahı velayet Hazreti Ali daha gelmez. Eğer onun gibi dua olmak için dua ediyorsan, bu gerçekleşmez. Bil ki aynı zuhur iki defa aşikar olmaz. İstek konusunda da haddini bilmek şarttır. Her konuda olduğu gibi. Hiç kimse gibi olmaya çalışma. Kendin gibi ol. İlminin azamisini kullanarak. Fıtrat konusunu çok iyi anlamak lazım. Herkesin bir fıtratı vardır ve bu asla değişmez yani doğum süreci içinde kendisinde oluşan Allah isimleri özelliklerinin bir bileşim şeklinde beyninde programlanması olay. Bu yüzden can çıkmadık çoğu çıkmaz demişlerdir. Bu yüzden yedisinde neyse yetmişinde odur demişlerdir. Testi hikmet ocağı içindekini sürekli üretir. Kiminde şerbet vardır, kiminde bulaşık suyu. Astrolojik etkiler etkiledi de böyle oldu dersen, testileri zaman zaman eğen kollardır astrolojik etkiler. O zamanlarda testide ne varsa o dökülür ve o süslü görüntülü testilerde ne bulunduğu anlaşılır. Bu şaşılacak bir olay değildir. Algılayabildiğimiz dünyamızda ne varsa en sevdiğimizden en tiksindiğimize kadar hepsi de İsmallah olanın kendi esmasıyla yaratmış olduğu birimlerdir. Cennetin cennetliği veya cehennemin cehennemliği birimin yapısına göredir. Zebanilere göre cehennem cennettir. Pislik böceğine göre de dışkı içinde yaşamak cennet. Yaratıkların tümü de göre değerlidir veya tiksindiricidir. Birine en sevgili gelen diğerine en tiksindirici olabilir. Sendekini seversin karşındakinde. Sendeki yoksa karşındakinde... O hoş gelmez sana ve onunla bir arada olmayı istemezsin. Zamanla değişir insan. Derunundaki bir kısım veriler zamanla açığa çıkınca insanın değer yargıları da değişir. Beraber olmak istedikleri de. Dün kendisi için değerli olanlar artık değer ifade etmemeye başlar. Yerine başkaları değer kazanır indinde. Her kuş sürüsüyle uçar. Herkes sonunda ...layık olduklarıyla beraber olur. Akıllı insan... ...gerçekçi olur. Kendisini hesabı çekmesini bilir. Sorgulamasını bilir. İlmine göre... ...nerede, ne halde... ...ne gibi bir yaşantıyla... ...ömrünü geçirmekte olduğunu fark eder. Ben yaşamımda... ...kendini Gavs... ...veya dünyanın hakimi sanan kişiler gördüm. Bazıları kendisini... Hep ...Rasulullah veya çok yakın sahabesiyle görüyordur rüyalarında. Kimi akıl hastanesine gitti, kimi gün geldi bu halden sonra inkarları yaşadı. Kimi de o hayalle gitti bu dünyada. Önemli olan, ilmimizi ne kadar yaşamamıza geçirip... ...irademizi ilmimiz doğrultusunda ne kadar kudretle açığa çıkarttığımızdır. Hayallerle geçen geceleriniz değil yalnız geldiniz ve yalnız gideceksiniz sonsuz bir yaşama bu dünya yaşamında elde ettiklerinizle yaptıklarınızın sonucuna yalnızca siz katlanacaksınız dün olduğu gibi yarınlarda da kendiniz için de tüm dostlarınız için de muhtemelen hiç göremeyeceğiniz bu garip içinde duanızı esirgemeyin dostlar zira dua çok önemli bir şey insan hayatındaki en önemli şeylerin başında gelenlerin biri duadır, diğeri zikir. Dua ve zikir bir insan için dünyadaki en önemli olaydır. Niçin? Dua nedir biliyor musunuz? Bu 35. baskı 35. baskısını yapmış olan Dua ve zikir kitabım benim. Size bunun sunusunu okuyayım. Ne? Bak dostum. Bil ki bu kitap sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir. Bu kitap sana Rabbinin seslenişi, sana açtığı özel kapıdır. Kim olursan ol. İşin meşgalen ne olursa olsun, hangi dinden olursan ol, bil ki Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır. Sorma Rabbimin kapısı nerede diye, sende o kapı, bil ki o kapı gönlünde, senden sana açılan bir kapının ardında Rabbin. Bu kapı dua ve zikir kapısıdır. Gönlünden Rabbine açılan kapı. Rabbine yöneliş ve hacet kapısıdır. Gökte ve ötende sandığın Tanrı'nı terk et. Sonsuz ve sınırsız Allah'a yönel. Mekansız bir biçimde. Onun her noktada, her zerrede mevcut olduğunu fark et. Onu derununda bulmaya çalış. Sonra ondan iste ne istersen, eşini, işini, aşını, ister Mevla'nı, ister şifanı. Bil ki seni her isteğine, her arzına kavuşturacak tek şey dua ve zikirdir. Bil ki dostum, her zerrede tüm özellikleriyle mevcut olan, ve kendinden gayrının varlığı asla söz konusu olmayan Allah senden sana icabet edecektir. Dışarıdan bir yerlerden değil. Sen bilesin ki yeryüzünde halifesin. Allah'ın halifesi olarak sana gönlüne, beynine bahşedilmiş yüce güçlerden, kuvvelerden haberin var mı? Dua ile zikir ile o muhteşem beynin ile kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı? En güçlü silah olarak sana bağışlanmış olan dua mekanizmasını biliyor musun? Fakir, garip, nice kişiler dua ve zikir ile nice zalim sultanları helak ettiler. Nice yoksullar, Büyük zenginliklere hep dua ve zikirle ulaştılar. Nice dertli, sıkıntılı, hastalıklı eza çeken, çile çeken, hep kurtuluşu ve selameti dua ve zikirde buldular. Bil ki dostum, sende dünyanın en güçlü silahı olan dua ve zikir cihazı mevcut. Beynindeki, gönlündeki bu en güçlü silahı öğrenerek yaşadığın dünyanın ve ölüm ötesi yaşamın bütün güzelliklerine eriş. Dua ve zikir sana bedava bağışlanmış bir hibedir. Dua etmesini öğren, bil ki sana ne güzel kapılar açılacak. Hoşçakalın.